0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade?
2: Orgulhosamente mente, sós. Yours of, Ivens the President of the Republic of Portugal.
1: of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi
2: sequestrado, já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me chateia. Mano. Podcast dos Comuns
0: Olá a todos, O segundo episódio do Podcast dos Comuns de 2022, o tema que está em cima da mesa é inevitavelmente a guerra da Ucrânia. Um mês e meio após a invasão da Ucrânia pelas forças de Putin, a devastação é total cidades destruídas, milhões de deslocados e refugiados e, recentemente, as imagens de atos de genocidas. Não obstante os horrores que temos visto diariamente, hoje vamos focar no impacto da guerra na União Europeia e no futuro, e no futuro das lideranças da Europa. Vamos falar de política e de, de segurança e defesa europeia e das recentes eleições de, na Hungria e em França e o impacto que as sanções económicas terão no futuro da União. Temos connosco hoje os comuns eh, Tomás, José Pedro e a Bia, E a primeira pergunta vai para o Tomás. Tomás, eh, como vês a resposta da União Europeia ao conflito da Ucrânia, tendo em conta a política de segurança e defesa em que, que está assento o Tratado de Lisboa e a nossa colaboração União Europeia-NATO, sempre que a maior parte dos países da União Europeia também fazem parte da NATO?
1: Olá a todos, olá Elísio, olá Biola, Zé Pedro. Hum, Acho que antes de responder de forma muito sucinta à à resposta, como vejo, à pergunta de como vejo a reação da UE à à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, acho que é preciso vermos como é que funciona esta esta colaboração no que toca à política de segurança e defesa da União Europeia com a NATO. é importante irmos até ao artigo 42, Bia, corrija-me por favor se eu disse é mal os artigos, uh, do Tratado ah, de Lisboa. Sei, Obrigado. <risos> Obrigado. Uh, do Tratado de Lisboa, que nos diz que uh, a política comum de segurança e de defesa faz parte integrante da política externa e de segurança comum, a política comum de segurança e defesa garante à União uma capacidade operacional apoiada em meios civis e militares e a União pode empregá-los emissões em no exterior a fim de assegurar a manutenção da paz, a prevenção dos conflitos e o reforço da segurança internacional de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. No ponto seguinte, refere-nos também que uh, esta, esta uh, a política de defesa da União Europeia não, só, não, não está só assegurada por ela mesma, mas também por uma colaboração uh, muito próxima com a NATO. É importante também ver que, o, o, portanto, no, na, na Comissão Europeia, o vice-presidente da Comissão Europeia e uh, alto Representante para as relações externas, uh, Borel, é o ator principal nos assuntos diplomáticos uh, e é o, da União Europeia e está presente em várias reuniões da NATO, ao mesmo tempo que o secretário-geral da NATO está presente em, em uh, várias reuniões de serviço uh, europeu de ação externa. Portanto, há aqui uma relação muito, muito próxima entre as duas entidades. Como disseste e bem, grande parte dos membros da NATO são membros da União Europeia. Como sabemos, e tem sido relembrado ao longo dos últimos das últimas semanas, o artigo 5 do Tratado da NATO indica que quando existe um ataque a um país membro da NATO, a reação deve ser conjunta por parte de todos os membros da NATO. O que por A mais B, ou quase que por A mais B, implica que um ataque da Rússia a um membro da União Europeia levará a uma ação conjunta da NATO. Não em todo o caso, mas… Mas Mas,
0: desculpa, desculpa então interromper-te pelo que eu percebi e e é importante que tenhas feito essa essa menção. Basicamente, mesmo num país que não é membro da NATO, o facto de um tratado obrigar um apoio militar, porque está em causa a integridade territorial da União Europeia, vai ativar o artigo 5 da Nato.
1: Penso que aí, como isso nunca aconteceu, eu acho isso provável, não acho acho que isso seja estritamente assim, acho que não será algo automático, mas será uma resposta que iria iria acontecer, se tal fosse o caso. No entanto, também vemos membros, estamos a ver membros da UE, a querer aderir à NATO. Ao que tudo indica, até os finais do do verão, isso irá acontecer. Portanto, acho que que haver um ataque por parte de uma força a um país europeu que não da NATO levará quase que automaticamente a uma ação da NATO, mas não será estritamente o caso.
0: Ok.
2: Então,
0: leva-me esta questão que também vou colocar aos outros que é, achas oportuno considerar-se agora, agora e quando eu digo agora não é no imediato isto são coisas que demoram o seu tempo na União Europeia tudo demora o seu tempo mas achas que a questão do exército europeu vai estar presente nas agendas dos Conselhos europeus dos próximos anos?
1: Assim, acho que essa questão não sai, portanto, desta, desta bolha que nós vivemos da não, não é UE é uma questão que está sempre presente Uh, mas também vou, a minha, vou-te responder com as palavras de, do atual chefe da delegação uh, do Ministério de Negócios Estrangeiros da Holanda, uh, quando lhe foi posta essa questão, e que, uma resposta que foi corroborada pelo atual liaison da, da NATO com a União Europeia, ou da União Europeia com a NATO, uh, dois holandeses, que, quando, que responderam essa pergunta com, com um simples, uh, opa, essa questão outra vez não. Acho que não é o momento para tal... Uh, acho que é nos momentos em que vivemos e estamos a falar na curto, médio prazo, uh, não seria realizável porque isso implicaria mudanças de tratados. E há... Mas acho que isso saberá falar ainda melhor do que eu. H- acho, acho pouco provável, acho pouco desejável neste momento uh, e a acontecer uh, levará a outras questões também uh, que complicadas serão...
0: a resolver.
1: Não é? Sim, que não serão neste momento, não serão neste momento.
0: Então passo agora a palavra para a Bia,
3: já que lhe deste uh, <risos> Sim, Olá, obrigada, Bia. Obrigada, Tomás. Uh, 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 a pergunta, olá, Elisa, olá, Zé. Uh, a, pergunta,
0: a pergunta é a mesma, uh, e aqui já te introduz a questão, do exército, europeu,
3: uh-huh. da
0: questão do exército europeu, uh, que é, como vês a resposta da União Europeia ao conflito da Ucrânia, tendo em conta esta relação de simbiose quase entre a União Europeia e a NATO, e a questão do exército europeu como... Um, um dos grandes objetivos de alguns dentro da União, outros verão isso com com muito maus olhos, deixo contigo.
3: Certo, obrigada. E Tomás, eu ia começar precisamente eh, por falar do Tratado da União, como te fizeste, e e realmente eu acho que que essa questão de, realmente, se um membro da União que fosse atacado, eh, mas que não fizesse parte da NATO, será que seria ativado o artigo 42 no 7? Porque, de facto, eu acho que a política de segurança e defesa da União é, por um lado, foi uma política criada para ser efetivamente mais ambiciosa na prática do que do qual que é, não é? Acho que está muito por ver, muito embrionária. E, e, em segundo lugar, realmente isto seria uma estreia um, que eu acho que, que não irá acontecer num, num futuro tão próximo, mas, mas, como vimos, nunca sabemos. Uh, quanto à questão, a primeira, a resposta da União, Acho que a União realmente surpreendeu, teve uma resposta muito rápida, porque conjugar 27 vontades é muito difícil e e a questão da unanimidade para para adotar sanções nos negócios estrangeiros é é realmente uma questão que que já foi várias vezes trazida, pelo menos em debates fora. De realmente se não deveríamos passar por um tipo de maioria qualificada, não é? Porque, porque estamos um partido a discordar e realmente um partido, desculpem, ou um Estado membro e de repente vai tudo por terra. Isso também é uma questão que eventualmente poderá ser trazida. Agora, a União, temos a questão do gás e do petróleo, que eu acho que, que já foi escalpalizada o suficiente. Um, mas acho que realmente que a União mostrou que não digo que a União acordou, não digo nem que a NATO acordou, nem, mas realmente acho que a União mostrou que quando é preciso tomar medidas, toma uh, de forma célere e acho realmente que com os líderes europeus que se destacaram aqui, por exemplo a Alemanha, acho que poderia ter um, um papel um protagonismo maior, poderia estar a ter uma, uma posição mais, mais firme no entanto, também vimos a Alemanha inverter radicalmente a sua posição no que toca no que toca ao militar e isso também acho que é de louvar, e até no sóio da própria bolsa estratégica a disponibilizar-se para, para contribuir com, com não sei quantos, não sei se foi com 2, 3 mil militares dos 5 mil prometidos, para a Força de Ação Rápida. Uh, depois temos Macron, não é? Que, que sempre com, com as sucessivas <risos> chamadas a Putin uh, a liderar, aí sim, acho que em, pelo menos em termos políticos, temos um novo, um novo interveniente fulcral, um, a Polónia, uh, que tem tido um papel realmente muito importante. O meu receio aqui é que a Polónia ou seja, não podemos descurar que a Polónia tem feito tem feito um papel extraordinário não só com, com, com os refugiados mas, mas a, própria, a própria abordagem uh, mas não podemos esquecer que a Polónia estava em maus lençóis até aqui e espero que isso não seja esquecido agora com o, protagoni- o protagonismo do, do Primeiro-Ministro mas, mas vamos ver uh, e acho que no geral a e, é, desculpa, desculpa, desculpa,
0: desculpa, mesmo, desculpa, mesmo. desculpa. <risos> hum... Achas que este, esta ação da União Europeia, e principalmente de alguns países que, que até há pouco tempo eram remitentes em receber refugiados, é uma questão de solidariedade ou uma questão de medo por aquilo que lhes pode acontecer e que querem, e querem que os outros façam mesmo por eles?
3: Eu acho que isso é uma ótima questão, Elisa, e, e realmente acho, que, acho que, que esta mudança de atitude não, não é uma mudança de, de coração de repente acho realmente que que terá uma parte interessada, não é? Porque a fronteira é com a Polónia e e a Polónia não faz fronteira com a Síria, não é? (risos) Portanto, eu acho que por um lado pode ter sido também uma estratégia da Polónia de de cair, tentar cair nas boas graças dos restantes membros europeus, mas também porque é uma questão que toca diretamente a sua fronteira e, e é um povo que não é um povo não é um povo alhaio, não é um povo, hum, não queria ser demasiado dura, mas mas não é um povo estrangeiro, quase assim dizendo, não é? Portanto, eu acho que que a tua pergunta é muito importante, eu não sei responder, mas mas acho que é um um indício forte. Agora voltando à questão do exército, realmente foi foi lançada, foi aprovada a bolsa estratégica, julgo que foi dia 21 de março, não tenho a certeza, Uh, e o que é que aconteceu? A bolsa estratégica estava já uh, o esboço feito, não é? Praticamente um, com o início da guerra ela voltou, teve de ser uh, reescrita um, e, e realmente a posição em relação à Rússia naturalmente que, que, que alterou drasticamente, temos a questão da China um, o que é que será a posição da União daqui para a frente em relação à China não é? que, que por um lado Uh, não quero hostilizar a China, mas também não a pode considerar como, como algum, algum igual. Um, mas quanto à questão em concreto do exército, é assim, se nós formos ver os objetivos da bússola estratégica, que está tá feita, pronto, bússola quatro, quatro direções, um, vemos que. o, o A questão do Exército Europeu ainda ainda está muito muito para além dos objetivos, julgo, pelo menos cogitáveis da União, porque porque mesmo aqui a criação desta Força força de Ação Rápida, não não sei se é assim o nome, são 5 mil militares. E mesmo isso vai envolver várias questões que são muito, muito sensíveis. Onde é que é o quartel militar para coordenar? Como é que é feito eu acho que realmente o, o importante para já, acho que a, a questão do exército uh, não vai ser para já porque é uma questão altamente ligada à soberania dos estados e ainda que os franceses, ou Macron possa querer uh, desenvolvê-la uh, e seja o grande líder <risos> nesta questão, também os franceses são muito soberanistas e até que ponto é que Poderia haver aqui uma, um conflito, um, porque o exército é realmente uma das questões que, que barra a, a integração, não é? Que barra, não, que, que fomenta a integração, ao contrário. Um, e, e por isso, quando há quando argumentos contra a integração, trazer logo o, o argumento do exército, que é um dos elementos tradicionais da soberania, acho que, acho que pode ser realmente problemático. Um, quanto um, pronto a, a bússola acho que acho que é muito interessante acho que deve ser lida e acho que o, o, mais inter- o mais importante acho que é realmente a União Europeia conseguir eh, ou seja a União Europeia investe muito em defesa mas, mas um investimento deve ser um investimento coordenado e, e virado para, para, para a nova indústria e para, muito para a tecnologia acho que isso é muito importante que é realmente a União perceber que coordenando os esforços e inovando Aí sim, e depois, claro, complementar, complementando a NATO, acho que isso pode ser realmente um futuro. E, e acho que a resposta da União à guerra na Ucrânia se espalha muito na bússola que, a meu ver, ainda é um bocadinho tímida, talvez.
0: Muito obrigado, Bia. Zé, depois desta, desta explicação de Tomás e... E da Bia, queres, queres dizer alguma coisa? Eu tenho outra pergunta mais para desenvolver mais daqui para a frente, mas se quiseres dizer alguma coisa é a mesma pergunta. Como é que achas que a União Europeia se tem portado a, a lidar com o conflito?
2: Sim, claro. Ah, olá a todos. Elísio, Bia, Tomás. Sim, pronto, o, o Tomás e a, e a Bia já, já, já explicaram bem Uh, os meandros dos, dos tratados que é algo que eu confesso que não domino muito de qualquer das formas eu dava só também mais dois, três uh, as chegas à, à discussão o, o Tomás referiu uma coisa e bem que tem, tem surgido cada vez mais que são os países da União Europeia que não fazem parte da, da NATO e ainda muito recentemente tivemos notícias que tanto a, a Finlândia como a, a Suécia estariam uh, interessados em, em aderir também à, à nato Portanto, eu, eu pergunto-me se isto também não traz um pouco a uh, um questão, a credibilidade de saber se o, o tal artigo que a Bia e o Tomás enunciaram sobre o, o mecanismo de defesa conjunto será ativado caso haja um ataque a um, a um país báltico, como a Estónia, por, por exemplo. Talvez isto digamos um pouco da credibilidade que o mecanismo possa ter pelo menos à partida a segunda coisa que eu eu queria dizer também passa um um pouco pelo que passou antes do eclodir da guerra, que o que me pareceu essencialmente foi a ausência de uma tomada comum mas antes o o chegar à frente dos pesos pesados da União Europeia eu lembro que entre o início e final de janeiro tivemos a desfilar por por Moscou Emmanuel Macron, Olaf Scholz ah, creio que Boris Johnson tentou chegar-se à frente mas não foi convidado ah, mas também ah, o, as relações entre o Reino Unido e, e a Rússia estão, estão numa fase pior do que a que, dos que é que estavam com, com os restantes países da, da Europa continental portanto aquilo que me pareceu na altura era essencialmente não uma tomada da União Europeia como um todo mas antes a tomada de posição dos pesos pesados nomeadamente a França e, e a Alemanha. E aí nota-se precisamente o peso que a União como um todo não tem, mas tem os seus pesos pesados, ou as grandes potências como a Alemanha, a França, talvez a Itália também, têm no, no panorama internacional. E isso causa, acho que é, é motivo para, para, para pensar bem naquilo que é uma resposta da União Europeia enquanto entidade comum. E, e, por último, sobre a questão do, do, do exército, de facto, não, não é uma questão fácil, mas deixem-me só dizer que, de um ponto de vista meramente económico, racional, faz todo sentido que, que assim seja, não é? nós Seja por, por esta ligação entre a União Europeia e a NATO, em que há, um, de facto, um conjunto muito grande de países que pertencem às duas instituições, de facto, um... Trazer um, um exército ou uma escala mais internacional financiado pelos por, por vários uh, países europeus que consiga, obviamente, proteger toda, to, to, todos os Estados-membros é de um ponto de vista económico apenas e cismo apenas mesmo ao, 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 ao plano económico faz todo sentido. Agora, há certamente as questões de soberania que, que a Bia estava a falar e que são precisas ter em conta. Sabemos como é que os, os franceses o, e os holandeses reagiram à tentativa de criação de uma Constituição a nível europeia. Ah, se já o, o cumprimento da meta dos 2% do, do orçamento para a NATO não é cumprido por todos e causou durante alguns, alguns anos a ah, moça nas relações entre países, já foi o que foi, com, com o Exército Europeu, obviamente eu tenho todas as razões para acreditar que ah, esses esse debates manter se se não ao mesmo nível, é um nível ainda mais elevado.
0: A opinião do, do moderador participante é que não existe não existe política externa europeia sem exército e o facto dos pesos pesados não o quererem é por uma questão histórica de não não serem obrigados a cumprir as mesmas regras que os países do Sul. Quando a França não cumpre os limites do déficit, ninguém lhe faz nada. Os, os países do Sul são obrigados a tudo e, portanto, para nós é sempre mais fácil dedicarmos tal soberania. Tenho certeza que nos países do Sul a questão do exército europeu não, não, não era travada.
2: Sim, não nos esqueçamos que os países são todos iguais, mas há uns mais iguais há uns que os mais. outros.
0: Exatamente. Ah. Vamos agora à segunda parte do nosso podcast, esta pergunta é para ti Tomás, as eleições, nós estamos a gravar segunda-feira a seguir a primeira volta das presidenciais francesas para os nossos ouvintes, vai-se repetir a segunda volta que aconteceu em 2017, Macron versus Le Pen, que conclusões Tomás podes tirar dos resultados da primeira volta e que previsões? Le Pen pode vir a ser presidente de França?
1: Ora bem, Elísio, uh, que conclusões é que podemos tirar? Acho que a primeira é, é a conclusão de que a política de tradicional, que nós chamamos tradicional bipartidária, um partido de centro-esquerda, um partido de centro-direita, está quase que morta. Temos um Partido Socialista francês a dar os seus últimos, a, respi- a dar os seus últimos, uh, eu agora já não consigo pensar em português, mas está a, a dar as últimas, Uh, o partido de centro-direita conservador, os republicanos, também uh, não conseguir obter um, até num, nem em percentagem, mas a número de votos uh, esteve bastante abaixo do que era expectável e, portanto, a política tradicional está a morrer e vemos dois partidos ou dois, dois movimentos até uh, que uh, poderemos dizer que um se, que se localiza ao centro do Macron e um que se localiza na extrema-direita, que é o Pen a absorver a maior parte dos votos. Uh, olhando para, as segundas, para esta segunda volta, uh, acho pouco provável uh, uma presidência ou uma vitória da Le Pen, acho muito pouco provável, porque até uh, quem foi o seu principal opositor ou quem foi o principal opositor de Macron Uh, por não falar a seguir à primeira volta das eleições de 2017 foi o Mélenchon. Mélenchon, que já veio dizer ontem que os seus, uh, quem votou nele, quem confiou os seus votos nele, deve não votar em Le Pen, portanto acho que o Macron irá ganhar uh, será uma vitória, será quase que uma coroação novamente uh, e se bem nos lembramos de como é que o Macron celebrou a sua vitória há cinco anos, realmente lembrou uma, uma coroação à moda antiga. Portanto, não tenho, tenho, acho que a nível muito pessoal, acho que será o mal mal menor. Por outro lado, este mal menor trouxe para, durante a campanha e nos últimos dois anos, dois, três anos, eh, começou a Uh, ou adquiriu pontos de campanha e pontos de discurso da extrema-direita, não esquecer a sua, o endurecimento do seu discurso em relação à comunidade muçulmana, uh, não esquecer a reação de Macron ou a política de Macron em relação a refugiados, cada vez mais a apertar as portas a, a refugiados. Uh, e a sua vontade ou a perceptível vontade de querer ter um, loca- um lugar no Estado Europeu no, no, nesta, nesta, nesta dimensão europeia maior do que ou que ele julga ser maior do que a França teve até agora uh, também aproveitando de que entretanto já não temos Merkel uh, o, talvez um dos líderes mais antigos temos dois líderes mais antigos na Europa que serão Ruta e António Costa Uh, Draghi está lá não é antigo mas não como nas funções em que tem atualmente portanto acho que ele uh, irá tentar catapultar a atual presidência francesa, a sua provável vitória na segunda ronda para um papel mais importante na Europa uh, espero ter respondido à tua questão Elise.
0: Acho, acho que respondeste estavas uh, a dizer que era um mal menor uh, o problema se calhar não será daqui a duas semanas o problema será daqui a cinco anos
1: com certeza, sim. sim, sim.
0: E, e deixava aqui o mote para o Zé, que é, Zé, uh, Le Pen poderá vir a ser presidente de França daqui a duas semanas ou daqui a cinco anos?
2: Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que não, não irá vencer a, a segunda volta daqui a duas semanas. Já agora também só aqui um, um pequeno, a chega ao Tomás, eu senti ali um bocadinho de crítica ao, ao Macron e eu estou um bocado surpreendido porque eu pensava que os críticos do Macron só só viviam em França, porque é é um líder que é mais apoiado fora de França do que que na própria França e ainda assim, creio que caminha para a segunda vitória consecutiva. De qualquer das formas, o problema mantém-se precisamente o que acontece daqui a cinco anos e olhando para os resultados fica fica de facto um pouco preocupante numa, numa vista de olhos muito rápida. Macron, Le Pen, Mélenchon, os três principais candidatos, sobem uh, o resultado face aquilo que foi em, em 2017, todos, mas há aqui também uma questão, é que Le Pen faz em 2022 cerca de 23,1%, ligeiramente dois pontos percentuais acima da primeira volta de 2017, mas agora temos de acrescentar também os 7%, pontos, os 7% de Henrique Zemmour, o que significa que 30% da população francesa nesta primeira volta votou e decidiu dar o voto a a candidatos de extrema-direita, com políticas claramente xenófobas e e racistas. É um crescimento bastante grande face àquilo que tivemos em 2017, em que era só Le Pen a ocupar esse espaço político, valia 20% nessa primeira volta, vale 30% nesta primeira volta de 2022. Sem Macron, daqui a cinco anos, a direita francesa vai passar por um problema muito grande, certamente.
0: E falando na extrema-direita e passando para outro caso europeu que poderá colocar em em risco esta esta união contra a Rússia, vem Orbán e a sua Hungria. Via, Orbán foi reeleito com uma grande percentagem, Disse que era uma vitória contra a esquerda húngara, a julgar pelos resultados, claramente o povo gosta mais dele do que da esquerda, não não se colocaria esse problema. O que é que achas que Orbán vai fazer para o futuro? A sua permanência na União Europeia, lidar com Putin, o que é que achas que, que vai acontecer nestes próximos tempos?
3: Elísio, obrigada pela pergunta. É um, assim, eu vou desiludir um bocadinho porque, infelizmente, eu não sei. Um, como sabes, eu, pronto, escrevi agora o um artigo precisamente sobre as eleições húngaras, portanto não vou desenvolver muito o tema. Um, a questão é, havia duas perguntas que eu gostava de estar a responder, infelizmente nenhuma delas está aqui na mesa, que era como é que, como é que seria a oposição um, a reverter as políticas de Orbán. Uh, e como é que seria se Orbán não tivesse conseguido a maioria dos terços? Nenhuma dessas aconteceu, por isso uh, realmente a pergunta que se impõe é a tua, eu não, não consigo responder agora, uh, mas há uma questão importante. Uh, nós temos o, o grupo de Visegrado uh, e, e, e tradicionalmente a Hungria e a Polónia, nestas, nestas questões do Estado de Direito, da democracia dos direitos humanos, eram fortes aliados, inclusive que bloqueavam a ativação do artigo 7 uh, bloqueavam mutuamente, não é? O veito cruzado, chamado assim. Uh, no entanto, vimos que até, inclusive na última suposta uh, reunião, no, no, não sei o tempo, se era, talvez, de Visegrado, não aconteceu e Joe Corban ficou a sentir-se um bocado sozinho, sem os seus tradicionais aliados. Portanto, acho que há aqui uma brecha importante Uh, no sonho da União mas de uma forma positiva uma brecha entre a Polónia e a Hungria uh, porque a Polónia conhecemos bem a posição e Orbán um, Orbán condena a invasão uh, da Ucrânia mas não condena diretamente Putin e como tu, como tu tinhas dito no outro dia até uh, Zelensky, e considera, Orbán considera esta vitória contra Zelensky não é? contra, contra, contra Bruxelas um, e, e o que é que isto quer dizer? Bruxelas, porque Orbán está alvo de inúmeros procedimentos de infração um, e, e alvo de imensas críticas. Bem, de ainda infra-ação. bem beco,
0: que falas desse, desses procedimentos de infração, isto leva-me
3: uh, à, minha,
0: à minha segunda pergunta que eu vou colocar a ti e também vou colocar ao Zé, já para ele estar pronto a responder. <risos> uh, sabemos perfeitamente que a Hungria não estando na União Europeia, ou saindo, ou eventualmente saindo, não é é nada. A Hungria só tem o sucesso que está a ter em termos económicos, em termos de progresso social, por causa da União Europeia. E neste momento a União Europeia, como tu sabes, a Comissão iniciou um processo de suspensão dos fundos por por, por respeito de de alguns princípios basilares da União Europeia. Achas que é o timing certo, sabendo que, estes, que, que estas infrações já acontecem há anos, achas que é o timing certo fazê-lo numa altura em que é preciso unanimidade para adotar um, sanções contra a Rússia sabendo que Orbán é, é muito premiável a Putin, achas que foi o melhor momento, independentemente do correto da errada, acho. acho que todos sabemos que, que este procedimento é o correto,
3: mas achas que é o melhor timing? Sim, Silas, eu acho que a tua pergunta é muito importante. Vou só responder ainda relativamente à questão anterior. Orbán uh, diz isto de ser contra a vitória ter sido contra Zelensky, porque Zelensky dirige-se diretamente ao povo húngaro antes das eleições, uh, basicamente a dizer que eles têm de, a soberania está no povo para escolherem de que lado é que querem ficar da guerra. Uh, e isso é muito importante, uh, essa mensagem, porque foi a fazer campanha, não é? Indiretamente. Pronto, e é nesse, é nesse seguimento que a Orbeiro vem, vem dizer isto. Quanto à tua segunda pergunta, é assim, eu acho que o timing não é o melhor, mas eu acho que já é tarde demais. Acho que já o devíamos estar feito. O que é que aconteceu? Sem querer estar a entrar em muitos pormenores, basicamente este mecanismo, ou seja, o mecanismo de suspensão dos fundos por violação do Estado de Direito, é um mecanismo que já está em vigor desde janeiro de 2021 ou seja, é um mecanismo que já tem mais de um ano e que já poderia ter sido ativado o que é que acontece? tu perguntas se o timing não é o melhor porque na verdade, como falámos há pouco o voto contra da Hungria na imposição de sanções faz com que as sanções não andem para a frente e de facto aí poderíamos ficar reféns da vontade de Orban de de continuar a a sua aliança com Putin, certo? No entanto, hum, a verdade é que o mecanismo não foi a, não foi aplicado logo desde o início, precisamente porque nós temos a ser <risos> fomos inicialmente reféns da ameaça de, de veto da Hungria e da Polónia hum, na, na, na aprovação do orçamento, porque este regulamento que prevê a suspensão dos fundos por violações do Estado de Direito, não necessitava de unanimidade, mas o, o, o orçamento, para passar, necessitava de unanimidade. E na altura, eh, em novembro, a Polónia e a Hungria ameaçaram que vetariam eh, a aprovação do orçamento eh, por causa do regulamento do Estado de Direito. E por isso, em dezembro, foi feito um, um compromisso, chamemos assim, no seio do Conselho, do Conselho Europeu, em que faria depender a aplicação deste mecanismo de de um julgamento do Tribunal de Justiça, ou seja, o Tribunal teria de dizer que o o mecanismo que era legal de acordo com o Direito da União Europeia, que não era incompatível com o tal artigo 7 que falei há pouco, e, após o julgamento do Tribunal de Justiça, a União, a Comissão Europeia teria de, de desenhar umas diretrizes de aplicação do regulamento. Ora bem, isto foi tudo Precisamente porque ficámos reféns da Polónia e da Hungria. Agora, deveríamos ficar reféns de novo? Eu acho que não. Ou seja, a aplicação deste mecanismo já é muito tardia. Os fundos, muitos deles já foram alocados. Portanto, os fundos já foram possivelmente e provavelmente usados na campanha de Orban. Usados nos seus pagamentos aos seus aliados usado a comprar votos portanto, os fundos já serviram à reeleição do Orban uh, portanto é um risco ficarmos reféns de, da Hungria da Orban neste caso, não é? a Hungria é um povo muito europeísta uh, e isso é facto uh, portanto uh, o mecanismo, ah pronto, não expliquei desculpem, um, lá está o, o julgamento do Tribunal de Justiça demorou o seu tempo como levam estas coisas E as diretrizes da comissão também foram recentemente elaboradas e, por causa disso, é que a comissão, a meu entender, mal, entendeu que devia esperar pelo julgamento do Tribunal de Justiça e elaborar as tais diretrizes que, a meu ver, não eram precisas para a aplicação do regulamento. E, por isso, a comissão decidiu esperar pelo julgamento e pela pela elaboração das diretrizes para o poder aplicar. Eu também acho provavelmente agora esperou para ver o resultado das eleições, porque o mecanismo visa não só sancionar, mas pronto, no fundo, sancionar Não é o governo, não visa sancionar a Hungria, portanto o mecanismo seria eh, desajustado se fosse aplicado eh, com a oposição no governo. E julgo que aqui a Comissão pode ter tido alguma esperança de que Orbán eh, não ganhasse, ou pelo menos não ganhasse a maioria de dois terços, e, e daí o timing, julgo que, que acho que é mais ou menos isto. Não sei se respondi, Elísio.
0: Respondeste, apesar de não concordar contigo. Uma coisa é a nossa, a nossa, a nossa <risos> os nossos princípios, os princípios que defendemos. Outra é a real política e neste momento é completamente desajustado, desproporcionado e, e revela que a União Europeia está sempre está sempre atrás, do, a correr atrás do prejuízo. E portanto deixa esta a pergunta para o Zé, que é a questão dos fundos, se achas que era, foi o timing correto para, para iniciar este processo de contraordenação, neste caso ao governo húngaro, como havia Bia bem referiu.
2: Pois é, sim, de facto é, é uma questão de realpolitik, o que se aí ficaria um bocado orgulhoso deste, deste comentário. Ah, Eu acho acho que a Bia já explicou explicou bem o seu seu ponto de vista, eu acho que é é também uma questão, nunca nunca seria fácil, Ah, mas nós já tivemos esta esta discussão, creio que o ano passado, ou se não há dois anos, precisamente, de estar a fazer aqui um trade-off entre os nossos valores ah, e as questões orçamentais, elas discutem-se em separado ou inserimos tudo no mesmo... No mesmo mesmo debate. Não creio que seja uma uma discussão fácil, confesso. A Bia deu deu a sua sua opinião. Eu percebo também que haja aqui uma necessidade de de ser pragmático e, e, portanto, levar a a avante essa questão dos cortes dos fundos, mas nunca seria uma uma questão fácil para, para se ter neste momento, obviamente
3: posso só, desculpa eu eu estou só a dizer eu eu percebo perfeitamente e e é uma questão muito delicada eu só estou a dizer que o próprio pragmatismo já nos pôs várias vezes especialmente o passado nesta situação eu só acho que às vezes o pragmatismo não se pode pôr por cima é só isso mas é uma questão muito complicada e eu não não sei exatamente como é que procederia mas por isso concordo percebo perfeitamente os vossos pontos de vista Obrigado, Bia. Obrigado, Zé. Passamos à última
0: pergunta do debate. Esta é para o Zé e o Tomás poderá nos últimos minutos do do podcast dizer algumas coisas sobre os temas que viemos atrás. Desculpa, Tomás, tens um bocadinho menos de tempo do que os restantes. Zé, estamos a a aplicar sanções à Rússia. A Rússia parece que não quebra. Quais são os impactos destas sanções na economia europeia e que sanções podemos aplicar mais sem que a Europa deixe de de apoiar a Ucrânia porque sabemos que enquanto for do outro lado enquanto não não tivermos os os estilhaços destas sanções vamos apoiar a Ucrânia mas até quando? Quais são os impactos? Deixo contigo uma pequena análise sobre sobre este tema
2: Claro Assim, de um ponto de vista económico, aquilo que nós temos é o seguinte. O, portanto, há, há um déficit comercial entre a União Europeia e a Rússia. Ou seja, a, a União Europeia importa mais do que que exporta para a Rússia. E grande parte desse, desse déficit vem precisamente dos, dos bens energéticos. Portanto, qualquer sanção que venha, de facto, a ter impacto tem necessariamente de passar, passar por aí. isso parece-me, parece-me claro. A questão, a questão aqui depois é, é a seguinte, passa por dois, por, por dois pontos, que é até que ponto é que isso tem um impacto significativo na economia russa e, número dois, se a União Europeia tem a credibilidade e a capacidade para tomar essas, essas medidas, para levar a cabo essas sanções. Sobre o impacto na economia russa, ele é claro. o o, o impacto de sanções como o o corte nas importações dos bens energéticos seria tremendo. Eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, ah, o caso da União Europeia, 40% do gás que nós usamos é proveniente da da Rússia, 25% do petróleo que usamos é da Rússia. Mas mais importante do que isso é a dependência que a Rússia tem da União Europeia neste caso. Já que cerca de 50% das exportações de petróleo da Rússia e vão para a União Europeia. Ora, se a União Europeia amanhã começa a dizer que vai cancelar, vai ter um, um embargo às importações de petróleo, só logo aí estão 50% da, das exportações russas. É, obviamente, um impacto muito significativo. Mas, nas últimas semanas, veio-se a saber que o Presidente Putin decidiu que agora, em troca dos bens energéticos, os países europeus só vão poder fazer o, o pagamento em rublos, precisamente numa tentativa de impedir a depreciação fortíssima que se estava a sentir nos mercados internacionais. Ora, se a União Europeia efetivamente deixar de comprar esse petróleo, esse gás natural, deixará de fazer os pagamentos em rublos e, portanto, a moeda russa continuará a cair e isso terá implicações que não vale a pena explicar aqui, mas uh, irão afetar a Rússia de sobremaneira. Portanto, não tenho dúvidas que os impactos na economia russa serão brutais. O que nos leva para a segunda questão, que é, a União Europeia tem capacidade ou credibilidade para levar a cabo essas sanções? E aqui é que se torna tudo mais difícil. Porquê? Porque, como eu já expliquei, há de facto uma dependência muito grande em termos energéticos por parte da União Europeia face face à Rússia, mas a verdade é que todos os outros países, ou seja, todos aqueles que seriam as alternativas da União Europeia para, ir buscar, para substituir a Rússia são, obviamente, muito reduzidas e têm, e têm impactos diferentes. Porquê? Nós sabemos que, que o gás natural vem essencialmente através daqueles, do, das, das pipelines que cruzam a Ucrânia e a, e a Polónia. Trazer gás natural, uh, a, seja proveniente da, da Noruega, da, da Algéria, do, de outros países, via, por, por navio, ou seja tentando evitar as tais pipelines, não só se torna muito mais caro, como também não há propriamente infraestruturas capazes de aguentar e de fazer a distribuição por toda a União Europeia. Portanto, não, não há neste momento uma real capacidade para substituir aquilo que é a nossa dependência energética. Levará tempo, custará dinheiro e se a União Europeia quiser mesmo evitar essa dependência energética da Rússia, a verdade é que terá, neste momento, de arcar com uma necessária subida dos preços. Sabemos que terá um impacto brutal e possíveis efeitos recessivos uh, a médio prazo. Portanto, é verdade que as sanções trariam um impacto muito grande à economia russa. Não é menos verdade que também não teria um impacto uh, tão forte na economia europeia também. Portanto, uh, é óbvio que é também um, um jogo de xadrez muito complicado de jogar, nesta altura, por parte da União.
0: Ou seja, e a União Europeia está sempre em posição fragilizada porque as quesilhas internas vão acabar por por estragar esta esta unidade, é a minha opinião. Tomás, queres dizer alguma coisa nestes dois últimos minutos, dois minutos que eu tenho para ti, sobre algum dos temas que não conseguiste comentar?
1: Não, muito brevemente, e agora pego na tua deixa e, acho, e vou tentar não tomar os dois minutos, Elísio. Uh, tu falaste de quesilhas internas da União Europeia. Eu não vou agora entrar por questões, pelos dados económicos e financeiros que, que o Zé mencionou, porque também uh, é muita informação para mim. Relembrar que eu sou filósofo. Uh, mas voltando à questão, quer da eleição, da possível eleição de Macron e da vitória uh, mais do que absoluta de, de Orbán, a não ser que seja mais tarde. alvo de algumas investigações jurídicas, assim, nós, enquanto não houver um, enquanto não houver talvez uma nova Merkel, enquanto não houver novamente algum ator com força, algum ator político vindo de um Estado-membro que realmente tem peso na União Europeia, estas quesilhas vão sempre acontecer. E também, adicionando adicionando o que a Bia já disse, a questão dos votos e das tomadas de decisões por parte da Comissão, eh, enquanto não houver uma reforma da forma como a Comissão Europeia, como a União Europeia em si toma decisões, não vão haver reformas estruturais, não vão haver, não não é possível chegarmos a a um ponto, eh, eu não acho que vamos chegar a um ponto em que posso sentir-me confiante e dizer que a Europa tem futuro. Não, sei que estou a ser um pouco radical, mas por muito que seja otimista, também sou um pouco pragmático e não vejo na vitória de Macron esse ator que nos vai trazer a mudança necessária. Não o demonstrou nos últimos cinco anos e não será agora que o vai demonstrar.
0: Também concordo contigo, Tomás, acho que a União Europeia vai sobreviver, mas vai sobreviver a dois níveis. E chegámos ao fim deste episódio do podcast. Espero que gostem, comentem, partilhem e deem-nos sugestões. Uh, esperemos que o próximo, um, da guerra, tenha acabado. Apesar de acho que os dos quatro. Né? A e a disso. Um, fiquem bem, até à próxima.
1: Bonita festa, pá.